épisode du podcast d'aujourd'hui décrypte le jour où les tueurs de Moudina décidèrent de transpercer les femmes et les enfants, mais tout en les transportant à Kabgaï, ces derniers rencontrèrent le chef de service national chargé de renseignement au sein de la gendarmerie en la personne de Major Karangwa Pierre Claver, qui ordonna que les survivants soient tués sur le champ. Par la suite, Karangwa prit la fuite vers les Pays-Bas et n'a pas encore été traduit devant la justice. L'effet marquant, l'exécution du génocide contre les Tutsis commis le 24 avril 1994. Le massacre de Tutsi a eu lieu le 24 avril 1994 à Mayunzwe, dans le district d'Orohango. Mayunzwe était un des six secteurs qui composaient la commune Tamwe et était habité par le plus grand nombre de Tutsi dans cette commune de Tamwe. En 1994, la commune Tamwe n'avait pas de bourgmestre. Elle était dirigée par intérim par l'ancien brigadier de la commune appelé Mourekambanze François qui a participé activement au massacre de nombreux Tutsi. Près de 850 Tutsi de ce secteur ont été tués et la plupart le furent le 24 avril 1994 à l'endroit appelé Carver. Les Tutsi qui avaient été chassés de leur domicile le 21 avril 1994 et amenés à cet endroit ont été tués à l'aide d'armes traditionnelles, gourdins, cloutés, machettes et autres. À la tête des tueurs, il y avait Sebouhoukou qui était membre du MDR et dirigeait les tueurs lors des attaques. Moure Kambanze François, Pitimana Frujans, alias Rubara, Mondani Kure Faustin, Siwoman Alphonse, Gwagangu Pascal, alias Gatche, Nyon Senga Seleman, Gwasa Cyprien, Nyangui, alias Kaporar, Nuhari et autres. Il y avait également des tueurs venus d'ailleurs et qui n'habitaient pas Mayunzwe, comme Ouai Sabado Bamara, Ega Suguri Dorukaza et d'autres. Moure Kambanze François, qui a participé au massacre de nombreux Tutsi, a fui à l'étranger et est recherché par la justice. Le génocide a également eu à la même date à Kabgaï, dans le district de Mohanga. En effet, de nombreux Tutsis se sont réfugiés au petit séminaire Selon de Kabgaï, au Collège Saint-Joseph, au grand séminaire philosophique de Kabgaï, dans les anciennes communes maisons de la Trafic Pro désignées sous le nom de CND pendant le génocide et à l'hôpital de Kabgaï. Personne n'a pu cependant entrer dans la cathédrale de Kabgaï parce que Monseigneur Senyou Vatade, évêque de Kabgaï, a refusé d'accueillir des réfugiés à l'intérieur de la cathédrale. À l'entrée de Kabgaï, il y avait des barrières de sorte qu'un grand nombre de Tutsis n'ont pas pu accéder au bâtiment où s'étaient réfugiés les autres. Les Tutsis ont commencé à se réfugier vers le 20 avril 1994. Dès l'arrivée des réfugiés, les Inéram venaient sélectionner les Tutsis qui ensuite étaient tués soit dans les bâtiments, soit à l'extérieur et dans le bois de Kabgaï. Parce que les Tutsis qui se réfugiaient à Kabgaï venaient de différentes localités, les Inéramwe qui venaient d'autres préfectures arrivaient avec la liste des Tutsis qui s'étaient réfugiés à Kabgaï et venant de mêmes endroits que ces Inéramwe. Ils les amenaient alors les tuer. Les Tutsis étaient tués et les femmes et filles violées. Les Inéramwe amenaient celles-ci et soit les ramenaient, soit ils ne les ramenaient pas et les tuaient. Parfois, des obus étaient envoyés sur les bâtiments, surtout à l'endroit appelé CND, et ils tuaient des réfugiés sur place. Les Tutsis à Kabgaï sont également morts de faim et de maladie à cause de la saleté dans laquelle ils vivaient, car ils n'avaient pas accès à l'eau. Les cadavres se sont accumulés et Kabgaï s'est rempli d'énergie nauséabonds. Les tueurs ont pris la décision de ne plus tuer sur place et ils ont amené un véhicule dans lequel ils ont embarqué des Tutsis à partir de ceux qui étaient les plus éduqués et ceux qui étaient les plus nantis, ainsi que les hommes et les jeunes gens, et allèrent les tuer ailleurs. Certains d'entre eux ont été tués en Gorero, à la rivière Nyabarongo et chez les religieux à Bukomero. 
et à d'autres endroits non encore identifiés jusqu'à ce jour. Les Tutsis ont été tués surtout le 5 mai 1994, le 24 mai 1994 jusqu'au 1er juin 1994. Le 2 juin 1994, les réfugiés Hutus sont partis très tôt, après avoir appris que le FPN Hotani était sur le point de prendre Kabgaï. Sans rester les Tutsis survivants, le massacre de tous les Tutsis avait été planifié. Et ceux qui s'étaient préparés à la mort, car en secret de partout par les tueurs. Lorsqu'ils entendirent le bruit d'une fusillade, ils ont cru que c'était la fin, que l'on avait commencé à les tuer. Mais ils ont vu les Imhotani surgir de l'endroit appelé Kamazuru. Les tueurs ont déguerpi sans avoir pu exterminer tous les Tutsis comme ils l'avaient planifié. Au mémorial du génocide de Kabgaï, plus de 10 000 corps de victimes y sont aujourd'hui inhumés. Des religieux avaient été tués à l'Ovée du Grand Séminaire. Les religieux Tutsis. À l'Ovée du Grand Séminaire et du Collège Saint-Joseph et autres bâtiments de Kabgaï, ils avaient été abandonnés et trahis, notamment par les collègues. Par exemple, l'abbé Emmanuel Rukundo, qui a participé activement au massacre à Kabgaï et violé des femmes Tutsis avant de revivre à la mort. L'abbé Emmanuel Rukundo a été, le 10 octobre 2010, condamné pour crime de génocide à 22 ans de prison par le tribunal pénal international pour Rwanda. La même date, 24 avril 1994, le génocide commis contre les Tutsis a eu lieu à Abibungo, Mutinga, dans le district de Kamouni. En effet, à cette date, lorsqu'un groupe de tueurs est venu à Mugina tuer les Tutsis qui s'y étaient réfugiés, certains parmi ces Tutsis avaient d'abord pu survivre en se réfugiant en intérieur de l'église. Les tueurs leur ont demandé de sortir et les réfugiés Tutsis ont obtempéré. Mais arrivés à l'extérieur de l'église, tous les hommes ont été massacrés par les tueurs. Les tueurs ont d'abord manifesté la volonté d'épargner les femmes, les filles et les enfants. Mais c'était une astuce. Et plus tard, ils les ont massacrés après avoir terminé les hommes. Alors que des tueurs escortaient certains de ces réfugiés Tutsi vers Kabgaï, ils sont arrivés à Bibungo et y ont rencontré le major Karangwa Pierre Craver, qui était chef du service de renseignement de la gendarmerie nationale. Celui-ci leur a demandé où ils amenaient ces réfugiés Tutsi qu'ils escortaient. Les tueurs ont répondu qu'ils avaient décidé d'épargner les filles, les femmes et les enfants et les amener à Kabgaï. Le major Karangwa s'y est opposé et a ordonné qu'ils soient tués sur place. Les réfugiés Tutsi furent mis dans la maison d'un Tutsi qui s'appelait Moko et certains ont été jetés vivants dans une fosse latrine. Karangwa leur a donné le sens pour brûler vif les maisons des Tutsi ainsi que les corps de ces Tutsi qui étaient censés amener à Kabgaï. Le major Karangwa se trouve actuellement en exil aux Pays-Bas où il se trouve actuellement. Il n'a pas encore été poursuivi pour génocide mais il a été condamné par le tribunal Gachacha à la prison à vie. Le tribunal pénal international pour Rwanda avait voulu le poursuivre, mais a arrêté la procédure. Le massacre, à la même date, a eu lieu contre les Tutsis à Nyakarekare, dans le district d'Oruhango. Pendant le génocide, plus de 30 Tutsis se sont réfugiés à l'église à des pères d'Ombouye et y ont été tous tués. Ce massacre a été planifié par Mafure Bodanière, qui était conseiller du secteur Mbouye, en collaboration avec le responsable de la série de Nyakarekare, Misao Emmanuel Arias Rusumo. Les réfugiés Tutsi furent tués et jetés dans une fosse dans laquelle étaient déversés les déchets d'un abattoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kuibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.